1: 同行程找到未来世界的另一个自己。大家好，子金好，我是未来 ES 八和 ET 七的车主，我是一名魔都广告人。哎，我们
0: New Radio 上车吧朋友第六季啊，我们的旅行季，让我们一起喊出我们的口号好不好？上车吧朋友旅行季，向美好出发。是的，再次欢迎 Peter 来到我们节目当中，而且节目播出的时候也正好是我们国庆长假期间，不知道大家有没有在假期的旅途当中呢？当然，在路上收听我们节目啊，也是有福利奖励的哦。我们会抽取100位车友，每人送出100积分。那如何获取呢？方法很简单，只要在我们节目首播的当天哦，在你未来 App 里的 New Radio 大本营社群参与置顶话题的互动，带上我们节目当中公布的口令来发布笔记，就有机会获得啦。那本期节目的口令是什么呢？待会儿来为大家揭晓，一定要听到最后哦。那既然 Peter 来到我们节目当中啊，当然也会想要认识更多我们的未来车主，对不对？那当然了，赶快来建立一下你的交友档案吧
1: 。未来 APP 昵称：彼得州，年龄四十，身高一七二，星座天蝎座，职业魔都广告人，兴趣爱好旅行、摄影，交友准则人品第一。
0: 慢慢建立中。是的，再次欢迎 Peter 上我们的节目啊！上期节目呢 ，Peter 带我们去到了北极，我们一起去看到了可爱的北极熊。此时此刻，我在 Peter 的这台未来 ET7 的车上，在我旁边有一个毛茸茸的北极熊的玩偶陪伴着我们一起录节目。<笑>如果大家错过了上期的精彩内容，可以随时在 New Radio 的点播界面找到上车宝朋友的点播专辑，随时点播回听。那下期节目呢，我们就要前往南极了，对不对？对，去南极哦，要做哪？哪些行前准备呢
1: ？去南极啊，一般有两个出发点、哦、一个是智利的蓬塔阿雷纳斯、哦、还有一个是阿根廷的乌斯怀亚、
0: 哦、
1: 走智利的话呢，需要美签，嗯、然后呢从美国转机，有美签的话呢，直接可以入境智利哦，就会比较简单一点、啊、是，如果走的是阿根廷呢，还需要另外准备阿根廷的签证。嗯，对。一般的冲锋衣和登陆靴，船方都会提供的。哦，我们需要准备一条加厚的防水裤就可以了
0: 。啊，所以这些装备都是要提前采购好，对不对？对你之前说去北极是要去登船嘛，然后你坐的是一个大概价值二十五万一张船票的这个呃法国的游轮。对、嗯，那这次去南极，你坐的也是游轮吗？
1: 那肯定呀，<笑>对，因为你要是破冰船，呃，那不需要，嗯，因为南极游跟北极点的行程其实还是不一样的，嗯，其实你在北极圈里面的航线其实也不需要就是很强的破冰能力的，哦，对，因为那个那个地方其实它的浮冰值还是相对来说比较少的，嗯
0: ，所以我很好奇，我们先来问这个这道题好了，去北极跟去南
1: 极哪边更冷？<笑>北极和南极其实它的温度是差不多的，差不多因为大家都是在夏天的时候去嘛，是，所以都是在接近零度啊，或零下五度啊、嗯，不会太冷
0: 。嗯，所以你是先去的南极，再去的北极。对。哦，原来是这样子，我已经迫不及待要开始我们的南极穿越之旅啦，让我们一起向美好出发吧！向美好出发之穿越南极之旅。Peter 呢，要带我们去南极了啊！这个南极也是有三个旅途关键词，要一一的为大家揭秘呀、啊。嗯，首先这个关键词是
1: 线路。去南极呢，你首先要选一条适合自己的线路。嗯，对于普通游客来说啊，南极游基本上是远离南极中心地带的。哦，你不要以为哎，我报了一个团去南极啊，然后我就把南极都打卡了。哦，其实并不是这样的。嗯，一般游客走的线路啊是南极半岛。哦，呃，或者是加上南乔治亚岛和福克兰群岛的三岛线路。哦，嗯、那你是怎么推荐大家呢？嗯，我一七年走的呢是南极半岛。嗯，这是一条非常经典的线路啊。哦哦，中国的长城科考站就在那里。哦，长城科考站是在南极半岛的。对，嗯、它其实，在南极半岛靠近南美洲的这个这个位置。嗯，对，明白了。《孤独星球》的作者啊，曾经这样形容这里：被冰雪加冕的南极大陆，专为宁静而生，野生动物自由漫步，冰川撞击着沉入大海，鲸鱼就在你的船边跃出水面。这注定是一趟终身难忘的旅行
0: 哇！这是《孤独星球》的作者描写的画面，所以你当时在南极、南极半岛真的有看到这些景象吗？有遇到金鱼吗
1: ？有遇到那边的动物啊，比北极要多很多啊、哦！真的、啊，对，有很多的金鱼，它会跳出水面，或者说把它的尾巴翻出水面
0: 。哦，真的，你看到过那种鲸落的画面吗？就是金鱼翻起，然后整个再落入海面。啊、这倒
1: 没有这么这么这么这么<笑>这么高，这么高啊！对，但是你经常能看。看到这种它的尾巴、嗯，巨大的尾巴从空中甩起来，然后落入水中是非常漂亮的。对
0: 是对，在北极只看到北极熊嘛，对吧？对，南极的话肯定会看到企鹅，这个我们后面再说，好不好？好。那除了企鹅跟鲸鱼之外，你还看到了哪些生物和景象？
1: 还看到了很多的海报，还有海报。对，它有漫山遍野的海报，哦、非常多的海报。
0: 海报也是在那个冰层上的吗？<笑>
1: 它有些是在冰层上面，就是两三只在一块浮冰上，嗯、然后在睡着懒觉。啊、哦，然后呢，有整片整片的海报是在那个沙滩上吧？也不能说沙滩，就是那种岸边吧？岸
0: 边，对，啊、哦，会有海报，海报也很可爱哎。是是，那南极三岛的这个线路会有什么区别吗？因为你说有三岛嘛，
1: 嗯，对。呃，我走的那个南极半岛的行程啊，嗯、大概在船上时间大概是十二天哦。然后呢，费用呢，差不多在十万左右、啊。这个
0: 十万多是就是游轮的费用吗？游轮的费用哦，那比北极便宜很多哎、嗯。
1: 呃，那不是，因为我去的是北极点嘛。哦，你要去到
0: 北极点的，所
1: 以北极点的船票才会非常贵哦。你如果说只是在格陵兰岛啊、嗯，或者说斯瓦巴群岛附近巡游的话，其实也差不多的。所
0: 以你当时在南极是只去到南极半岛，大概十万块左右，对、嗯，没有去到南极点。对对对对哦，
1: 这个、倒没有，因为南极点是非常难去的，嗯、而且它的而且它的价格是非常高的
0: ，就是是也是可以去，但是会很昂贵。对，你大概知道会花销多少
1: ？呃，我反正有生之年也是必打卡的，你还是会去的，一是是对一个必打卡的一个项目哦。呃，去到南极点，呃，有两种方式，一种呢就是坐飞机哦、就是，直接飞过去，是飞过去飞到飞到南极点哦
0: 那。那挺无聊的。那这种
1: 这种价格差不多是在十万美金左右。十万美金？对，我、哦、天哪，那大概要六十六七十万人民币。吧，对，好吧。然后还有一种方式呢，就是说是自驾，就自驾就是跟团，然后有、哦、有探险的向导啊、哦，带着你，然后一个车队往南极点去开过去。哦，这个行程大概下来要一百五十万左右，一百五十万人民币吗？对，人民币哦，更
0: 贵一点对。对对
1: 对，因为这个体验会更好嘛，就是一路的风光你都看得到。对，然后他需要非常专业的，就是探险队，嗯，队长啊，队员啊，来保护你。
0: 所以，我这么听下来，我好像觉得南极点是不是在海面上？它是在陆地上
1: ，因为南极它是南极洲嘛，嗯，是地球的第七洲嘛，对，所以它是一片陆地啊对，所以它没有办法像你坐破冰船哇，往往往,往那个北极点开过去，对吧？<笑>你以前的人只能靠徒步啊，狗拉雪橇啊，嗯，现在呢，你可以开车或者说是坐飞机啊，其实这两种方式已经相对来说非常非常便利了，对。但是呢，还是比游轮破冰船来说还是有风险。有。风险对，因为你你想，你飞机啊，还有汽车啊，相对来说，在南极大陆这么不确定的因素的这种环境里面，它还是有一定的是风险在里面的
0: 。所以虽然说你现在还没有去到过南极点、嗯，你有生之年会去那边，对不对？对对对。Peter 上期节目跟我们说了他在北极点做过的人生的这个打卡的事情是寄了明信片，同时呢，我觉得一个很勇敢的行为就是跳了海，在那边冬泳。<笑>那你到了南极点，你现在有设想过你会做什么吗？
1: 南极点的话啊，在那边啊，我其实到现在还没有去设想过要去干嘛。可能在计划出发的时候，那我可能会会去想一下，我在那边去做一些什么，对，什么设施。比方说啊，举个例子啊，如果有朋友一到啊，我们在那个南极点打个麻将啊，哦、对吧？<笑>吃个火锅，吃,吃个火锅啊<笑>吧，都是非常有意思的。哎、啊，这个蛮
0: 有创意的嘛，我觉得。哎<笑>，可能真的有一些灵感，嗯、或者是你的想法，只有在旅途的当下你才能够迸发出来，就。像你去北极点的那个 moment， 你之前你也不会想到自己要去跳海，对不对？对对对，是啊。所以旅途的魅力就在于很多的未知，是在那个当中发生。所以在旅途当中去发现一个不一样的自己吧。对，好的，接下来呢，又到了我们第六季上车的朋友，我们旅行记一个非常有意思的复古环节，是真是假？我们要来致敬一下童年的回忆，正大综艺。世界真奇妙。不
1: 问不知道，是真是假？嗯，好奇
0: 。是真是假？又到了大家来猜答案的时间了。接下来呢，请 Peter 来继续给大家出题，好不好
1: ？好。刚才说到了，如果你走的是南极半岛的线路，需要12天左右时间。对，那如果你选择了南极三岛，那有20几天的行程。嗯，那20几天的行程呢，是就能把南极的大部分范围都玩到了，这是真的吗？嗯，哦，玩遍南极只需要20天
0: ，这是真的吗？我怎么隐隐约约觉得好像有诈，<笑>可能不是真的啊？那是真的吗？大家边听节目边来猜想一下好不好？在节目的尾声会来给大家揭晓谜底哦。接下来我们继续我们的南极之旅。我们的旅途关键词二是船。南极刚刚也说到了，虽然它是一个大陆来的，对不对？南极点是个大陆嘛，但是呢，也是
1: 要坐船的。对，因为南极游啊，基本上是坐着游轮绕着那个南极的半岛、嗯、或者南极的三岛绕着岛来玩的，是基本上不会让你去走到那个南极的陆地里面去。嗯，对，最多就是你可以上岸，上岸观光一下。是的，对。好。那选好了线路呢，我们要选一艘适合自己的船。嗯，去南极的船呢有很多，有小的一百个人到大的五百个人不等。哦，那他们是就是都有优缺点了。是的，大船的好处呢，就是你可以想象它的房间会更大一点，嗯、更舒服一点。是，然后它的公共的娱乐设施会更多一点，更齐全了。因为,因为你船大的话，它可能会有酒吧、啊。是，然后有一些歌舞厅啊，有表演的地方啊，就像星级酒店跟民宿的区别了。对，那当然现在也有些小。小的船也是做的比较精致的啊，是但是它的公共设施、房间肯定是没有大船来的好了。嗯，然后还有一点呢，就是你大船啊。就是过德雷克海峡的时候，相对会稳定一点哦。德雷克海峡是不是比较有风险的感觉？德雷克海峡呢，其实它是地球上啊，嗯，最宽的，然后也是最危险的一个海峡啊，很危险。它是连接了南美洲，像智利和阿根廷的最南，嗯、最南端，对，跟南极大陆的之间，它叫德雷克海峡，是不是海风很大？对，轻轻松松上十几米，啊、海浪。
0: 天呐，所以那个时候大船就会相对稳一点，
1: 只能说相对稳一
0: 点，相对稳一点。小船呢
1: 会晃得更厉害一点。所以你
0: 在过德雷克海峡的时候，你有晕船吗
1: ？<笑>其实我们在进入德雷克海峡之前呢，嗯、船方他都会发那个晕船药哦。这个不需要你自己带，哦、因为它必,必备的，这个必备的，每个人都要吃。是，然后然后吃了以后呢，也也有些人他会晕船，嗯，然后下午还好一点，就会有一点点感受，啊，就我们就躺在床床上床上摇摆，然后在那边跟着那个海浪一起摇摆，<笑>是是,是，然后你能听到那些。玻璃啊，碗啊，咣就掉地上啊，那会发生这种事情。
0: 这个时候 B G M、呃、特别适合来一首汪峰老师的《我们一起摇摆》。我
1: 们一
2: 起摇摆。
1: <笑>那种表示，就百分之九十九的人啊，据说就过德雷克都会晕船啊。但是呢，也有百分之一的这种天天生的牛人啊，还在过德雷克海峡的时候，他还会去健身房去健身啊。啊是真假的？因为当时摇到吐了吗？你<笑>？我我倒是没有吐了，但是会感觉到有点难受。对，因为而且你过德雷克海峡需要两到三天的时间，哦，这个时间非常长
2: 。是的。嗯
0: 所以啊，就是你刚刚说到了嘛，每艘船每批次上岸的人数是不能够超过一百个人的。那两百个人的游轮，那就得分两批次上船了，对,对不对？所以
1: 五百个人你得分五五批,批次。所以说你坐小的船呢，你可能过海峡的时候会难受一点，嗯。但是你到了南极呢，就风平浪静了
0: 。小船的话，上岸的时间会短一点；大船的话，就是会稳一点，但是上岸的速度会慢一点，对不对？对,对对。好，那你怎么推荐给大家呢？我们到底是坐小船还是大船呢？嗯。
1: 如果说啊，出行的时候有老人、小孩的话，嗯，那我是建议还是大一点的游轮会，稳当一点比较好会会方便一点啊，因为它的设施对老人、小孩都会友好一点。哎，对。那如果说你是一个以探险为目的的啊，哦、你想看的更多一点，嗯。想走得更远一点，是那我是建议是一百或两百人的小船，哦，更刺激一点，<笑>对对对，摇摆的兴奋感更强一点，<笑>对，当然你主要还是为了你能够在岸上观光的时间会久一点嘛，哎，没
0: 错，给自己留下了更多的上岸观光的时间，所以大家可以做一个取舍啊。那这
1: 个对游客身体素质有没有一些要求啊？呃，这倒没有，因为我们去的时候能看到六七岁的小孩，嗯、然后也有七八十岁的老人都有，哦、所以说其实这个行。程只要中间最难受就刚才说的德雷克海峡嘛，是，就你会有晕船，嗯，其实你过了这个晕船的这一段时间，你其实，在南极的游玩啊，相对来说都是比较。安全的，嗯，那那边的
0: 气温会很冷吗？你要大概穿成什么样？其
1: 实倒没有你想象中那么冷，嗯、因为你一说到南极啊，就想到哇，零下四五十度啊什么的。对，其实这种只会发生在极夜的时候，就南极的冬天啊，那个时候真的是会非常冷，大部分的科考站的人都会逃走，包括<笑>包括企鹅都会逃走<笑>、哦，企鹅都不能够待在那里，对，对零下
0: 多少度、啊？零下一百多度吗？嗯、那没那
1: 没有五六十度吧？五六十度因，因为我在家里面我也会就是会去搜一下南极洲的。那个温度啊，哦嗯、零下五六十度是有的是，所以当零下的时候呢，它海面都结成冰以后啊。那那些企鹅，它就开始往那个北方走了
0: 啊、哦。他们也会迁徙的，它也会
1: 迁徙，不然它也受不了啊。哦、
0: 是的啊，原来是这个样子。我本来以为企鹅非常抗冻啊，只有那
1: 种啊，那个帝企鹅，帝企鹅，帝企鹅，它是一直在那个、嗯、守住在那里，在那个去南极点的那个行程里面可以看到帝企鹅啊、嗯哦。原来是还有一个呢，是就是我刚才说的，我去北极点打卡的那艘夏谷号，嗯，它的破冰能力是非常强的，是。所以说，在它2021年下水之后呢。这艘船，嗯，它可以带我们去破冰，去南极更深的地方。哦，夏古号不光可以去北极，还可以去南极。对，只要它，哦、因为它它有很非常强大的一个破冰,破冰能力。对，它是目前来说世界上破冰能力最强的游轮。明白了。所以它可以带到游客去更远的地方，去那个罗斯海那边呢、哦，也能够看到很多的那个帝企鹅。是对，因为只有帝企鹅啊，它站起来有一米二这么高。哦所以说，只有这么大的企鹅，它才能够在南极大陆的最深
0: 处生活、哦。是的，像个小朋友一样高了。对，所以其实去南极没有大家想象中的那么有风险，对就是正常的小朋友，六岁的小朋友或者八十多岁的老人都是有机会去到南极，都是可以去的对。对，去那边其实也就穿一件羽绒服，对不对？你当时穿的是，对,对,对,对,对，你就你想，你
1: 想冬天的北京有多冷啊，对吧？啊、哦，你要有零零下十几度，哦、哈尔滨，对吧？哦、哎、呦，那太简单了。你,你去那边，你其实感觉哇，那边还是蛮暖和的，相对来说，哦、还不如去哈尔。冰冷，对，啊、而且这个这而且这个感受啊、嗯、是非常直观的，因为什么、嗯？因为我们去南极的时候，你是。就是在国内是过年嘛，是，那你也是穿着羽绒服，对吧？是的。然后你跑到南极一看，哇，一推开一看，这个温度好像比跟上海差不多嘛，暖和一点。<笑>对，所以
0: 大家不要觉得这个两极会特别特别的冷，只要你找对时间点，记得在夏季的时候去，其实也就差不多是我们冬天的感觉，对不对？对对对。的好的，那接下来呢，又到了我们的是真是假的环节啦，我们继续有请皮特来给大家出题。世界真奇妙，不问不知道。是真是假？嗯，好奇
1: 。刚才说到了德雷克海峡非常的危险，
0: 嗯
1: ，浪也非常的大，嗯，那我们也可以选择坐飞机飞到南极半岛，然后呢再登船，哦，这样的话呢就完美避开了晕船了。哦，也就是说这
0: 个德雷克海峡这个海浪太大，我们靠飞的能不能飞越过去？那应该是不在话下，飞机多高啊，对不对？哎，我看到了 Peter 邪魅的一笑，我不知道这个答案是什么样的，我们最后再给大家揭晓，大家也可以一起来思考一下，好不好？好。我们继续我们的南极之行，接下来旅途关键词来到了第三个
1: ，第三个就是我们大家非常喜欢的企鹅。哎，来到南极呢，最主要的目的啊，就是看这个特产腾讯 QQ。啊，是同一企鹅了，是你别开玩笑了，是同一个企鹅吗？<笑><笑>
0: 不一样，对不对？对啊
1: ，全世界呢大概有十七种企鹅，你
0: 算进了那个 QQ 企鹅了吗？没有，<笑>那
1: 倒没有，<笑>对。大部分呢，它都生活在南半球了。嗯，企鹅的性格啊，它憨厚大方，是一点都不怕人。哦，它
0: 不怕人的。对，它不像北极熊一样的会对人产生好奇吗
1: ？北极熊它是会来攻击你，它会攻击的、啊。那肯定、啊。企
0: 鹅就是旁若无人。你想
1: ，北极熊在这么大块北极，它很少能看到生物啊，嗯、呵呵对吧？难得有人送上送上餐来。的。我想说这块
0: 肉好不好吃啊？<笑>对呀、啊。那企鹅应该是不食肉的吧
1: ？呃，企鹅它其实也食肉的，也食肉。它主要是吃南极的磷虾。哦。还有一些小鱼
0: ，它、哦、对人类不感兴趣。
1: 它、嗯、看到人类其实感觉就你不存在一样，它、哦、一点一一,一点都不关心你。明白了嗯，嗯，你到了南极以后呢，经常能看到漫山遍野的企鹅啊，就是几万、几十万的企鹅，密密麻麻的，密,密麻在那个山上面。哦，对。这个不
0: 像北极熊，你要寻找或等待时机，是的，你是一定会看到。对
1: ，所以说带小朋友啊，我是建议去先去南极看企鹅，<笑>因为是因为小朋友他对动物会非常感兴趣
0: 、啊。对，小朋友很喜欢企鹅的。对，那
1: 边动物又非常的多、哎。对，不像去北极点，你是为了一个打卡为目的啊、嗯。是。不过呢，普通的行程啊，就刚才说到南极半岛和南极三岛呢，只能看到一些体型相对较小的企鹅，哎、比如阿德利企鹅啊、嗯，巴布亚企鹅啊，哦。对，最多呢，还有一个第二大的王企鹅，在那个三岛那边能看到、哦、啊。如果你要看体型最大的帝企鹅，就要刚才说的要去南极点的行程，嗯、还有一米二，对不对？刚下水的那个下
0: 古号，是的，是的，可以去看到帝企鹅、哦。好的，明白了，原来企鹅也是不止一种，一个品种。它有不同的大小，然后长相的企鹅，对，都不一样。嗯、对的，那我们可以就是下船摸摸它们吗？
1: 嗯，根据南极公约啊，嗯，为了防止人类把病毒带给企鹅嘛，啊、哦，所以我们要跟企鹅保持五米以上的距离啊。记住啊，五米以上的距离啊。嗯，对。不过如果企鹅它自己啊，真的对你感觉好奇啊，它喜欢你，或,<笑>或经过你啊，是，就是你不动也是可以的哦。但是你不要去伸手去摸它哦。对，你可以。会攻击你吗？嗯，不会不会。企鹅它会当做你不存在，很温顺，真的是旁若无人、哦。对，它就自己
0: 走自己的路。刚刚你说了不能下船去摸摸企鹅，要跟它们保持五米的距离。但是我们可以，嗯，带一些零食给它们吃吗
1: <笑>那？那当然不行，也
0: 不可以啊。对,对,对我们带一些小虾米也不可以给它们吃吗？可以，不可以，就是不能跟它
1: 们有任何的一个。接触或者说喂食、哦、是破
0: 坏了生态啦。刚才
1: 有说到嘛，就是我们留下的只能是脚印嘛，对、呃、带走的只能是照片，对对，<笑>还有回忆。大家记
0: 住这个口号，我们留下的只能是脚印，脚印,脚印带走的只能是照片，好不好？所以刚刚子静叔叔是做了非常不好的示范，哎，我是故意的。各位小朋友<笑>千万不要跟企鹅亲密接触，也不要给他们吃零食哦，好不好？零食还是留着自己吃啊。<笑>好了，那接下来呢，又到了是真
1: 是假的环节啦，我们继续。继续请 Peter 给大家出题。上一季啊，我们说到在北极经常能看到北极熊妈妈一个人带着北极熊宝宝。对，那北极熊爸爸呢，只管生不管养，非常渣男但。但是呢，企鹅爸爸呢就绅士多了
0: 。哦，企鹅爸爸是暖男来的。<笑>
1: 企鹅妈妈它产完蛋之后呢，它其实就离开去休养了。哦、oh. ，那孵蛋的重任呢是由企鹅爸爸来完成的
0: 。哦，哎，这个很有意思。南北极的差距这么大吗？南极的男人跟北极的男人就是不一样，<笑>是这个样子吗？所以，孵蛋的重任是由企鹅爸爸来完成的，这是真的吗？是真是假？答案揭晓时刻。是真是假？揭晓时间，没错，我们还是倒叙的给大家来揭晓谜底，好不好？刚刚说到了这个北极熊啊，公的北极熊是渣男啊，那南极的企鹅爸爸呢，就是暖男，因为孵蛋的这个任务啊是由爸爸来完成的，这是真的吗？这是真的。哇，真的太暖了！好男人就
1: 是南极企鹅，南企鹅，对，<笑>南极爸爸真的是非常负责任的哇！你想在这么冷的天啊，他要孵蛋，站在那边一动不动，要站好几天。对
0: 对，我之前看过那个《帝企鹅日记》的纪录片、嗯，真的被企鹅爸爸感动到了，对，是是真的值得所有男性车友学习？了。是的啊，我们的男车主们，好不好？这个时候给你副驾驶的老婆好好的握个手啊,啊，感谢他的这个付出，也看一看后排的小朋友们，告诉。他爸爸会像企鹅爸爸一样爱你们，好不好？注意安全啊，开车注意安全。好的，<笑>那我们接下来看到第二题，前面有说到，既然这个德雷克海峡那个浪非常的巨大又危险，坐船的话呢会非常的摇摆，对不对？会吐。那我们是不是可
1: 以坐飞机飞过去呢？这是真的。啊，这是真的。就有的旅行线路啊，就是从智利的蓬塔阿雷纳斯，嗯，飞到南极半岛、嗯，哦，然后在那边登船的。哦，这样呢，就是可以轻松的跨越德雷克海峡了。嗯，但这样呢，成本会增加很多，因为你等于是多了一张。机票嘛，是的，而且你万一这个飞行的窗口期啊，因为它那个德里克海峡的那个气候也是多变的，嗯，你窗口期一错过，那可能你就错过登船的时间点我懂了，就是
0: 那个海峡其实呃它的整个天气环境是不稳定的，对，它有可能是会阻碍到空中飞机的飞行的，对，所以那个机票很贵，难怪你刚刚那个邪魅的笑就是说，哼，如果你要飞过去也是可以的，但是呢就是要花更多的钱了，对不
1: 对,对,对？对，就基本上是一个 double 的费用
0: 了啊、哦，真的 double 的费用。对对对啊，所以大家还是备好晕船药，好好的摇摆过去吧，好不好？也是一种不一样的体验嘛，<笑>对不对？是的，是的。船上都是会为大家准备好的。好的，再来看最后这道题。前面有说过，选择了南极三岛，那二十几天的行程就可以把南极的大部分范围都玩到了，这是真的吗？这是假的。哎呀，那二十多天是玩不了这个南极的，对不对？对
1: ，因为南极三岛啊，包括南极半岛，它只是抵达了南极圈的一个皮毛哦、嗯，对，因为我们刚才也说到过，北极圈它其实是北纬的六十六点几度嘛。是，那南极圈其实它也等于就是。南纬的六十六点几度哦，所以说它离南极点九十度其实还差了蛮远的哦，所以你只是到了南极的一个皮毛的一个地方，嗯，对，只有科考队还有极少数的探险队员、探险的游客才有机会进入到南极洲的中心地带
0: 。是的 ，Peter 就希望有生之年能够去到南极点
1: 啊，这个是一个也是一个人生愿望清单吧？你现在有在规划当中了吗？目前还没有，
0: <笑>啊、还要再做好几年的准备，是不是？对对对，先把。
1: 地球其他地方先再玩一玩吧
0: 。好的，那最后如果你去到了南极点打卡完了之后，再来上一期我们上车吧，朋友，好不好？那
1: 肯定。好的，谢谢 Peter。上车就听 n e o Radio， 我是未来 ES 8和 ET 7车友 Peter 周。紫静主持的《上车吧，朋友》节目已经制作播出了一百多期，邀请了六十多位优秀的未来车友上车，往期节目同样精彩。欢迎大家在 n e o Radio 的点播界面随时点播回听，让我们一起解锁更多的宝藏车友吧。
0: 真的非常感谢皮特今天精彩的分享啊！我相信很多未来车友应该跟我一样吧，希望有生之年可以有机会去到南北极留下自己的足迹。如果大家在准备行程的过程当中遇到需要请教的问题，是不是可以来找到皮特老
1: 师呢？当然没问题啦。联系我的方法很简单，只要在未来 APP 里面搜索我的 ID 彼得周，关注我，或者在任意一篇帖子下面留言，提醒我互关大家就可以了。
0: 当然，在这个时候呢，我也要来公布一下本期节目当中的口令啦。我们本期的口令就是“朋友”。哎，大家记得在你的未来 App 里的 New Radio 大本营社群参与置顶话题的互动，带上口令“朋友”就可以参与抽奖，赢取一百未来积分啦。总共有一百分要送给大家哦。当然，除了未来积分哦，我知道 Peter 也有特别为大家准备礼物，是不是？
1: 我给大家准备了三只可爱的北极熊，
0: 北极熊啊，真的假的？真的真的北极熊，<笑>假的北极熊？玩偶了啊， oh, 是我们的公仔啊，就是今天一路都在陪伴子靖录这期节目的这个非常可爱的北极熊公仔，就在我的手上，大家看不到啊，但是呢，大家可以获得它，方法很简单，只要在我们节目上线之后，来到子靖未来 APP 的首页推文，参与到我们尾巴上面的这个留言互动啊，就可以有机会获得这个北极熊了。总共有多少份？三份，三份北极熊的公仔。希望能够获得它的是你哦。那节目的最后呢，我还是想请 Peter 再来跟我们大家分享一首你这次在南极之旅的这个旅途当中听的一首私房歌，好不好
1: ？好，我推荐的是严贵的《再回首
0: 》啊，这是一首非常经典的老歌，原唱是姜育恒老师。你听到的是这个新人的版本哎，
1: 哎，对
2: 。再回首
0: ，
2: 云遮断归途。嗯
1: ，首先这个歌啊，非常的有味道。像一个沧桑的男人唱出来的有故事的一首歌哦，所以在南极啊这个环境啊，你在一个世界的最南端对，那你再听这首再回首，你哎呀你去看看自己的过往啊，是，或者再回首看看北方的上海啊，<笑>北方的中国啊，嗯，对吧？就是这个感触是非常深的<笑>、嗯，就
0: 觉得自己这一路走来很不容易，是。我都来到了南极点了，嗯、人生的这一路呃坎坎坷,坷坷也都这样过去了，风风雨雨，自己现在也不是曾经的少。年了，是这样子的感受吗？<笑>对对,对，但是会觉得一切都那么的美好，未来又可期，所以再回首也是为了更好的继续向前行，对不对？是的，嗯，就像我们未来一样，未来在路上，我们未来一直在前行。嗯、好的，我们就来听听这首陪伴 Peter 在南极之旅的这首歌《再回首》，也谢谢 Peter 做客《上车吧，朋友》啦
2: 。再回首，背影已远走。再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗反反复复中追问。才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。再回首，恍然如梦。再回首，我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。